é bom ter você aqui no Mimides em Prosa. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações de literatura, performance e redes sociais. E aqui é Leonardo de Oliveira, eu sou mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. O Mimides em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem algo a contribuir. Me conta, Léo, o que, que você trouxe pra gente conversar hoje? Então, Clara, você viu que vai lançar um filme live action do Cavaleiros do Zodíaco? <risos> Não, isso passou completamente fora do meu radar. Eu, eu nem sei se esse é um assunto querido pra você, assim. É, não, especial. <risos> é, Cavaleiros do Zodíaco, eu, eu não assisti, eu, não, eu não, não lembro nem, tipo, que época que passou, em qual canal. Interessante. Ótimo, ótimo. Que eu quero compartilhar alguma coisa, algumas coisas sobre isso também. Então, primeiro, né, não só vai ser lançado esse filme aí, como terá atores também, como o Shamben, que fez o Boromir do Senhor dos Anéis e o Ned Stark do Game of Thrones. Inusitado também, eu achei Nossa, assim, o quê? Nossa, é muito... É Hollywood, então. É Hollywood, é. Assim, pelo menos o trailer que eu vi, ele... É, pelo que eu me lembro, ele é todo falado em inglês e eu tava vendo as pessoas mexendo a boca em inglês. Eu não vi ah. ninguém falando <risos> japonês lá, talvez, né? Enfim. É, e também tem a Famke Janssen, que eu acho que é assim que fala, que fez a Fênix naquele filme de X-Men antigo. Tipo, os três primeiros, lá antigão da década de 2000, é, década de zero, sei lá. Não. Bom, enfim, antes de criticar o trailer, claro que eu vou meio nessa linha, <risos> eu queria falar um pouco da minha memória afetiva de Cavaleiros do Zodíaco. Boa, compartilhe com a gente isso. Eu acho que muitos ouvintes vão, vão partilhar desse tipo de nostalgia, porque embora é, não tenha sido um desenho que me marcou, eu sei que ele marcou muita gente da nossa geração. Exatamente. E aí, justamente, não só foi marcante pra mim, como foi foi parte da minha criação, claro, assim, pra mim, Cavaleiros do Zodíaco. Eu tenho memórias muito gostosinhas relacionadas... É, eu, eu vou falar esse anime, mas eu chamava de desenho, tá? Então, assim, eu tenho memórias muito gostosinhas pra esse desenho. Desenho chinês. Desenho... É, ou <risos> é isso, né? Ótimo, sacanagem. Que gosta de anime. Sacanagem. <risos> mas, assim, em suma, esse é o primeiro desenho que eu lembro de assistir. Além disso, eu tenho na minha memória que esse desenho é uma das razões pelas quais eu fui começar a desenhar. Que a minha mãe, mega fofa, ela ficava desenhando comigo e com meu irmão quando a gente era novinho. E a gente desenhava muito, era justamente os personagens e eventos do Cavaleiro Zodíaco. Ai, que delícia. Aí, ela ajudava a gente a fazer os desenhos mais difíceis. Ela fazia os cavaleiros em papel colorido pra pegar na, pregar, né, na parede no dia do aniversário. Tudo muito legal. E dá um calorzinho assim no coração. Então, minha mãe com Cavaleiro Zodíaco foram as razões lá bem iniciais, Clara, pelas quais hoje talvez eu faço o que eu faço. Nossa! Se eu, se eu faço design e se eu fiz belas artes, é porque minha mãe era uma querida e ainda é. E porque passava <risos> Cavaleiro Zodíaco na TV Manchete, eu acho que era na TV Manchete, mas não lembro não desse acho. detalhe. Uhum. Ai, que amor, Léo, que memória gostosa. <risos> eu acho esses momentos formativos, assim, é engraçado, né, é interessante, assim, como é que funciona a nossa memória, porque tem uma vibe meio asa de borboleta, assim, né? Tipo, na, na, na minha hum. cabeça, né? Sim! Tem umas coisas da nossa vida que a gente olha pra trás e a gente pensa, foi aqui que eu me tornei quem eu sou. Né? Muito doido é, lembrar, olhar pro passado dessa forma, agora que a gente sabe como, como a gente é e, e 
entender que os momentos são esses, né? Enfim, eu só queria compartilhar essa historinha pequenininha, que eu esbarrei na minha memória, né, quando eu tava pensando em escrever sobre o trailer do filme live action do Cavaleiro Zodíaco. E aí, claro, assim, é até injusto eu colocar o peso dessa memória em cima do filme, dele ter que fazer jus a essa minha memória específica, que muito provavelmente não tem nada a ver com o que eu pensaria de Cavaleiros do Zodíaco. Pois é, que qual produção, a não ser uma que você fizesse junto com a sua mãe, que faria um jus, né? <risos> seria verdade. ótimo, né? Inclusive, eu e minha mãe fazendo Cavaleiros do Zodíaco, acho que é uma boa ideia. <risos> Mas, enfim, vendo o trailer, Clara, pra além dessa memória, me deu uma leve bad vibes. Por quê? O trailer, ele tem uma energia muito parecida com aquele filme do Dragon Ball que a Fox lançou lá em 2009, que foi um completo fiasco. Não sei se você lembra especificamente. Não. Ai... Basicamente, é uma tentativa, foi uma tentativa completamente desnecessária de traduzir tudo, 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 tudo do filme para uma audiência e despino ele quase que completamente do restante daquela narrativa. O que tem na obra é quase que só uma casca oca, como uma maçã sem recheio dentro, sabe? Assim, eu fiquei uhum. até tentando relevar, claro, pensando naquilo que você comenta aqui, que eu acho super interessante da adaptação, né? Que ela é necessariamente diferente, que não é sobre interpretar, interpretar o pedaleiro, a obra original e tudo mais, mas eu vou falar que vendo Cavaleiros do Zodíaco ali no trailer <risos> foi um pouquinho mais forte do que eu, e eu não consegui gostar, não que eu tenha obrigação de gostar também, né, mas... <risos> Enfim, é, vou, o que eu vou descrever aqui fala um pouquinho também da mesma vibe que era aquele filme do Dragon Ball lá atrás. Tudo nesse trailer de Cavaleiros, live action, tem uma vibe meio ultrapassada. Primeiro, que ele parece trazer uma história de origem. Que a gente meio que já cansou de história de origem, né? Tipo, com esse tanto de filme de herói das últimas décadas aí... É, uma das abordagens saco. mais clichês possível, né? Tipo, ah, né? Enfim. E que tem essa coisa mega expositiva também, que a gente já cansou, com um arco muito batido. Enfim. Também achei super ultrapassada essa interpretação meio suja e pseudo-realista dos trajes, que é um pouco pra linha que eles vão, assim, tentando é, mudar bastante, né? E trazendo essa textura, entre aspas, realistas. Que eu achava que a gente já tinha superado isso. Que, assim, uma coisa... É o primeiro X-Men lá de 2000, que era uma das primeiras ocorrências dessa tendência de filmes de heróis mais recentes, né? Que, pra quem não lembra, pegou os trajes de cores primárias dos quadrinhos e transformou em colãs de couro preto. Uhum. Na época, super funcionou. Mas que hoje tem colado cada vez menos e eu acho que também ficou meio batido. E é, e é um filme escuro, assim, nesses tons neutros? É essa vibe, tipo Zack Snyder, assim? É um pouco. É, ele, tem, ele tem cores. É tipo nos poderes, assim, quando eles estão lutando, aparece tipo azul do, do Pegasus, assim, aí tem um vermelho, assim, do fogo, do Fênix. Mas todo o resto tem é essa vibe maiado. de saturada, com uma textura forte, tipo assim, é tudo um pouquinho é desgastado e sujo. Uhum. Eu acho, eu acho que ficou velho também. Eu ficou meio velho. E não só ficou velho, como eu acho que a gente já tá no caminho de superação disso. Uhum. É, se a gente olha, por exemplo, sei lá, alguns filmes, né? Com trajes coloridos. Os que eu consegui lembrar mais de imediato foi especificamente o Esquadrão Suicida, que tem alguns trajes, entre aspas, ridículos, que não são ridículos necessariamente, o mais novo uhum. principalmente, mas que se adaptam bem na tela hoje. A gente olha e aceita. Ou então do Deadpool também. Mas o que eu fiquei mais pensando, na verdade, não foi nem só esses dois, mas outros filmes, tipo o Detetive Pikachu, ou então o novo Sonic, em que o caminho certo foi justamente tentar não se vestir de coisa real demais. Ou o Mario, né? 
Pra falar uma coisa que foi lançada mais recente ainda, né? Oh, que é todo Mario. colorido e abraça 100% isso, enfim. É, eu só não coloquei o Mario porque ele é uma animação. Eu falei assim, é, ah, tipo, sim. completamente animação. Ele não tem elementos uhum. live action. Mas super, super. Eu acho que o Mario, ele, ele tá nessa mesma linha de raciocínio. Ele falou assim, quer saber? Vamos aceitar que a gente é um... No caso desses que eu falei, tá, gente? Uhum. Vamos aceitar que a gente é videogame. E uhum. fazer isso ser a coisa legal, sabe? Uhum. E aí, eu, eu senti falta disso. Eu senti falta dele falar assim, vamos aceitar que a gente é um anime? Uhum. Sabe? Que não tem que ter esse... esse essa textura realista, assim, esse, esse pé no chão. E eu achei que o Cavaleiros podia tentar ir pra um caminho tiquinho, tiquinho assim, ó, mais similar. Uhum. E aí, só pra descrever como é que eram as armaduras, né? Basicamente, eles, te eles tentam deixar as armaduras todas meio realistas, como se fossem pra proteger mesmo, que é uma coisa que não é. Não é <risos> tipo assim, aquilo não é pra proteger, é umas faixas de metal penduradas no corpo e você só aceita que é o Cosmo, sei lá, alguma coisa assim. Uhum. Só que no filme vira uma armadura medieval adaptada. Tipo, todo cobertão, assim, eu achei meio... Cara, não precisava, não precisava. Parece... Isso eu tô falando dos cavaleiros de prata, porque se a gente vai nos cavaleiros de ouro, eles são, de fato, as armaduras lá grandonas, não sei o quê. Mas, enfim. E aí, além disso, parece que colocaram também uma narrativa aparentemente muito pouco relacionada com qualquer arco do anime. Eu até consigo o que eles mostram. Falam assim, ah, eu acho que isso remete ao primeiro arco. É, porque ainda mais que ele é uma história de origem, né? Assim, mas muito pouco, muito pouco. Tudo meio sem alma, assim, sei lá. Aí, claro, eu queria também, assim... <risos> saber, assim, sei lá, se, se... É muito injusto eu pensar, assim, dessa adaptação. <risos> não. Eu não sei se é raso também a minha pergunta, assim, mas... Não, fiquei... eu entendo o que você tá falando, assim. É, algumas coisas... É porque... O que que acontece, né? Sempre que você vai transformar um produto de uma mídia pra outra, você vai transformar coisas. Então, por exemplo, alguém que tá fazendo a produção achou que armaduras abertas não funcionaria no cinema, né? E, e Interessante. fez esse ajuste, né? Foi, é, um dos teóricos de adaptação vai chamar essas pequenas mudanças de estratégias de ajuste. Que você pega uma coisa que, tipo, pra essa mídia não tá encaixando, então você dá um ajustezinho, assim, um tipo de modificação, né? O Thomas Leach, que fala em estratégias de ajuste. E aí, às vezes a audiência não vai gostar, né? <risos> o desejo pela fidelidade, ele é falso por si só, porque é impossível você fazer realmente uma coisa que vai ser igual. Mas, ao mesmo tempo, também dá pra você... Especialmente depois que você assistiu o filme, né? Porque trailer, muitas vezes, eles hum. querem fazer da forma que mostre pro maior número de pessoas que não vai ser uma coisa esquisita, talvez, com essa intenção de, de ter mais, mais ingressos, né? Mais uma performance melhor aí nos, nas bilheterias. E que depois o filme, ele vai abraçar um um pouco do estranho, que é o que você tá sentindo uma falta, né? Tipo, desse, desse descompasso entre a mídia, né? De abraçar mais e de referir mais à mídia que foi fonte, né? Mas é, é, é tipo, 100% justo não gostar das coisas, tipo assim. <risos> é, você pode não gostar das coisas. E ainda mais quando você tá falando de escolhas que são tão características do nosso tempo, né? E das produções dos filmes dos últimos anos que você, você tá desgastado delas no geral, que você não gostaria em outras obras também, já não é o estilo de representação que você gosta, no geral. Então, tudo bem não gostar. É, a gente pode não gostar das coisas. É só que a expectativa 
sempre ela é uma armadilha, né? A gente sempre vai esperando encontrar o que a gente já viveu, né? Os sentimentos e as coisas. E as adaptações, elas não devem isso a gente, né? Porque a gente tem um pouco de sentimento de que aquele filme te deve alguma coisa, porque você tem essa ligação. E não deve. É só mais um filme <risos> que é baseado numa coisa que você gosta. Não, perfeito, assim. Acho que você traduziu bem meu sentimento, então. Porque é uma coisa que eu tenho uma memória... Ou seja, já é uma, um filtro enorme, porque não corresponde à realidade, muito provavelmente. E além disso, traduzido para um formato que eu não gosto mais. <risos> então, assim, pegou de uma, de uma, uma realidade inexistente e trouxe para uma outra realidade que eu já rejeitei hoje. Assim, hoje eu, eu acho chatíssimo essa... Ah, essa específica interpretação. Gosto de filmes de heróis, gosto de coisa fantasiosa, mas não nesse formato. E aí, sobre memória, só um parênteses. Outro dia, não tem nada a ver. Eu fui... Tem um pouco a ver. Eu fui ver um episódio de Dragon Ball, que é outro anime que foi muito Sim. formador pra mim e pra boa parte da nossa geração. Enfim, assistia muito aí quando era pequena e tal. Ainda assiste hoje, muita gente, enfim. Aí eu fui ver... Que episódio chato. Coisa mais demorada, não acontece nada. Fica um... Que coisa louca, é, é porque o... o meu companheiro tá revendo Dragon Ball <risos> e ele ama. Ele que ama. Engraçado. Ele, ele tá adorando hoje em dia, inclusive. Ele, Dragon Ball Z. A gente tá... Não sei se é o mesmo. Ah, Léo, ah, é demais <risos> okay. de mim. Mas a gente tá morando longe, né? Minha família em Minas. E ele fica desesperado, porque ele queria estar tá assistindo com o meu sobrinho. Que ele acha que também ia amar. Então, tipo, ele super acha que sobreviveu. <risos> Só que ele tá assistindo na HBO. Ah. E pelo que ele falou, parece que tem... Sei lá, tem menos episódios, é um pouco mais ah, enxugado. É. Então, talvez tenha a ver com isso, eu não sei. Não sei se tem, não sei onde você viu. Tem enfim. uma... O que eu vi, aí assim, gente, não sei se eu que fui com os olhos errados, pode ser também. É, foi o Dragon Ball Kai que eu vi. O que que é, qual que é a diferença? Se eu vou falar, talvez bobagem, mas pelo que eu me lembro, o Kai é uma versão já enxugada ah, tá. do Dragon Ball Z anterior. E aí, me parece... Aí, eu, é isso que eu vou falar bobagem. Eu acho que lançou uma outra depois, também, ainda Entendi. mais enxuta, mas não tenho certeza. Mas essa enxuta me incomodou. Eu achei que, tipo, tudo muito demorado. Mas pode ser que fui chato também. Não é, sei. É, não, mas às vezes é isso. Às vezes a gente gostava de uma coisa e a gente não gosta mais. A minha experiência foi eu não gostava quando eu era criança e eu não sabia muito bem porque que eu achava um desenho chato, assim. Mas eu achava chato, a minha irmã achava chato. <risos> okay. Era um desenho de menino. Só que é. eu não entendia muito bem o que, que fazia essa divisão na minha cabeça, porque eu nunca tive isso, sabe? De tipo, ah, esse é de menino, eu não gosto. Não, não, é, não é normal. Eu não tenho tantas coisas assim como eu tenho com... É, por exemplo, o desenho do Batman eu achava foda. Mas enfim, é, aí quando eu fui assistir... Eu entendi, assim, de uma vez muito grande, porque o desenho é 100% feito pensando em meninos. Tipo, não tem menina. Não tem. É e quando verdade. elas têm, elas são idiotas. Ela, é, tipo, é, um, é um desenho extremamente misógino. Desculpa, fãs de Dragon Ball. Mas, assim, é, é, me suou, tipo, meu Deus. Eu era pequenininha e eu entendia muito bem que não era sobre mim, não era pra mim aquilo, sabe? Tipo, as meninas são uma piada. Elas são, tipo, é muito, muito paia nesse sentido. Então, eu fiquei achando tanto que é codificado de uma forma que mesmo quando eu era pequenininha, eu já me sentia esquisita, sabe? Não sei se outras 
nossas ouvintes compartilham aí desse sentimento. Muito bom. E isso, eu não tinha, nunca tinha parado, parado de pensar, refletir a respeito. Mas, de fato, né? Personagens fortes que eu me lembro é só em, muito lá na frente, muito poucas. Uhum. Personagens mulheres, né? Fortes, assim. Sim. É... É, enfim, enfim. Não, aí, e, ela, memórias. E, e, a, e a menina que tem nesse inicinho assim, ela é chata de propósito, sabe? Ela não precisava ser chata. Tipo, ela, é, ela tá fazendo um negócio bom, mas assim, é um jeito... É, Meio enfim, chato. Pode é ser a Boma, talvez. Na... É, não sei. É porque é eu não sei, eu não sei qual episódio que você pegou, assim. Mas no, é. a Boma, depois, ela fica um pouco mais forte. É, mais forte, tipo, enquanto caráter, né? Tipo, pessoa, uhum. tipo, que tem uma ideia, uma participação... Mas eu fiquei é, muito sem impressionada. Ser assim, né? É, eu fiquei impressionada com a representação, assim. Fiquei pensando, eu criança, olhando <risos> e sabendo que eu era menina, né? Entendendo ali. E, tipo, eu não sou assim. Por que, que ela é chata, sabe? É, é engraçado pensar, né? O que, que tipo de efeito que isso tem, assim. Interessante. De ver a gente mal representado. Quando a gente é, mesmo quando a gente é bem pequeno, assim. E o tanto que eu jamais pensei que tivesse qualquer coisa a ver com isso. Eu achar Dragon Ball uma coisa esquisita. E, enfim. Mas também tem muitas questões, né? <risos> é, 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 enfim, Cavaleiros do Zodíaco, né? Aí tá vindo aí, gente. Uh, já tem o um trailer, deve estrear em abril aqui no Brasil, abril de 2023, o, o filme. Eu achei ultrapassada a abordagem, que aparentemente decidiram seguir. Posso estar enganado, é só um trailer, espero estar errado, quem sabe. Veremos, veremos. Léo, rolou uma coisa semana passada que não dá pra gente não comentar. Porque tem tudo a ver com o que a gente discute aqui. E esse assunto específico, ele é desdobramento, né? Ele é uma resposta pra uma coisa que é absolutamente horrível. Mas a minha esperança é conseguir trazer esse assunto pro podcast de uma forma mais técnica e menos emocionada. Mas, de qualquer forma, vai ser um esforço grande, assim, eu acho. Uhum. Conseguir manter... A esse, essa questão mais técnica, mas enfim, eu não consigo garantir que essa vai ser minha abordagem, mas é o que eu vou tentar fazer. Tá, deixa eu falar de uma vez. Boa, boa. É, o que eu quero falar é sobre as mudanças de protocolo na cobertura dos massacres escolares. Eu não vou falar sobre casos específicos, eu não vou dar detalhes de nenhuma tragédia. Meu objetivo realmente é comentar que parte da imprensa brasileira optou por mudar a forma de cobertura desses, desses eventos e também comentar um texto, um artigo que foi muito citado como referência para a adoção desse tipo de protocolo pela imprensa. E eu quero comentar algumas coisas e algumas ideias desse artigo. Léo, você ficou sabendo, né, que rolou essa mudança de protocolo semana passada? É muito interessante que eu não sabia que era uma mudança intencional oficial, mas eu percebi e li, li uma ou duas notas a respeito de decisões de veículos específicos sobre como noticiar. Sim, o que a gente viu foi exatamente isso, né? Não é uma, uma questão de, tipo, que vá para acima dos veículos, não. São veículos individuais que estão adotando essa postura e estão sendo vocais. Foram vários veículos, alguns menores, alguns maiores. Os dois que mais repercutiram, né, muito também por causa do tamanho desses veículos, foi a nota do Estadão e a nota do Grupo Globo. É, a do Estadão é a seguinte. Nota da redação. O Estadão decidiu não publicar foto, vídeo, nome ou outras informações sobre o autor do ataque em Blumenau, embora ele seja maior de idade. Essa decisão segue recomendações de estudiosos em comunicação e violência. Pesquisas mostram que essa exposição pode levar a um efeito de contágio, de valorização e de estímulo do ato de violência em indivíduos e comunidades de ódio, o que resulta em novos casos. A visibilidade dos agressores é considerada como um troféu dentro dessas redes. Pelo mesmo motivo, também não foram divulgados 
vídeos dos ataques em uma escola estadual na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, no último dia 27 de março. Essa foi uma das notas que eu imagino que tenha trombado com você por aí, né? Uhum, exatamente, essa mesmo. Show. É, tem uma outra nota que aí eu acho legal a gente ouvir ela em outra voz. Eu vou tocar aqui pra gente ouvir. Os veículos do Grupo Globo tinham há anos como política publicar apenas uma única vez o nome e a foto de autores de massacres como o ocorrido em Blumenau. O objetivo sempre foi evitar dar fama aos assassinos para não inspirar autores de novos massacres. Essa política muda hoje e será ainda mais restritiva. O nome e a imagem de autores de ataques jamais serão publicados assim como vídeos das ações. A decisão segue as recomendações mais recentes de prestigiados especialistas no tema para quem dar visibilidade a agressores pode servir como um estímulo a novos ataques. Estudos mostram que os autores buscam exatamente esta notoriedade, por pequena que seja, e não noticiamos ataques frustrados subsequentes, também para conter o chamado efeito contágio. Uau! <risos> é, essa não tinha passado por você. Não, não. Eu, 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 péssimo. Não assisto TV. Não, eu também não, mas não, eu vi no Twitter. Ótimo, ótimo. Interessante. Não, não tinha ouvido, nem visto. É, eu achei especialmente interessante que além de fazer a mudança da política, os veículos estejam expondo e comunicando para a audiência, né, que eles fizeram a mudança e os motivos uhum. por trás disso, né? Acho, acho importante, porque senão causa estranhamento, eu sinto assim, um pouco, né? É, e é uma forma de educar também, né, a própria audiência. E aí, assim, no Brasil já tinha muita gente isso há anos, cobrando tanto da imprensa quanto das autoridades também, né? Uma mudança de política no que diz respeito aos monitoramentos, né? Não só do noticiamento, mas também o monitoramento desses grupos de ódio, que por muito tempo eles se organizaram mais em chão, né? Mas hoje em dia eles também estão no Twitter e em outras redes. Eu cheguei a organizar uma listinha, mas aí é, eu vi que tem tanta gente que puxou esse movimento de denúncia e aí eu não quis ser injusta e correr o risco de não citar pessoas que foram muito importantes... Então, é, a mi, eu vou falar nominalmente só em duas mulheres, né? Que é a Lola Alanovic, que é uma professora blogueira feminista e que ela é perseguida e ameaçada há muitos anos por esse grupo e que ela tá há muito tempo denunciando e falando sobre boas práticas e é, cobrando especialmente das autoridades uma postura que leve em conta as particularidades desse tipo de grupo, né? E também teve a Bicicleta, que tá há muito tempo falando isso, que ela na forma como, a, especialmente nisso, né, na forma como estão sendo reportados. Ela é jornalista e ela falou muito disso nos últimos dias. Agora ela tá usando a arroba dela no Twitter, é Leti, com I, Oliveira Jor, J-O-R. E ela monitora o que há de mais escroto e ela também é muito importante compartilhando tanto as boas informações, né, informações com o astro, mas também falando de boas práticas, alertando é, sobre esse perigo de dar autoridade aos assassinos, evitando momentos de criação de pânico. Então, assim, é um trabalho trabalho muito incrível, são duas mulheres muito admiráveis, mas tem um punhado de gente há muito tempo já alertando que é, a nossa imprensa pode evitar, né, que esse fenômeno, que é um fenômeno totalmente importado dos Estados Unidos, crie raízes no Brasil e se torne parte 
da cultura do, do nosso país nesse sentido. Porque é uma coisa muito americana, inclusive muita gente ficou lembrando daquela frase, né? Eu acho que é uma frase do, do Eduardo Bolsonaro, né? Acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil, né? Pra falar tanto da questão do Trump, mas também sobre a questão do massacre, é, dos massacres nas escolas. É, enfim, o que a gente tá falando dos Estados Unidos, que eles têm é, nesse artigo que tá falando, mas são décadas de, de problemas com massacres e atiradores em massa, é coisa de 50 anos. E pra gente tudo isso é muito distante e muito recente ainda. Então, tem muito o que aprender por os estudiosos que estão observando esse fenômeno há tanto tempo, assim, ainda que num contexto diferente do nosso. E aí, Léo, nesse debate, muita gente recomendou o mesmo artigo. Chamou muita atenção porque eu vi esse artigo em tanto de páginas diferentes, tanto de lugar, que é um artigo de 2017 e ele está sendo colocado muito como referência nesse assunto. Originalmente em inglês, né? Eu estou traduzindo aqui, mas o nome é algo do tipo Não dê os nomes, não os mostre, mas reporte todo o resto. Uma proposta pragmática para negar aos assassinos em massa a atenção que eles buscam e desencorajar futuros infratores. É bem, bem direto, assim. O próprio Perfeito. título é um resumo do texto. <risos> uhum. E aí é um artigo que, além dele ser inglês, ele tá num paywall. E aí eu li e pensei em trazer aqui pro podcast um dos principais pontos desse artigo. Pode ser, Léo? Claro, por favor. Estou curiosíssimo, inclusive. Que ótimo. Porque eu tenho, eu tenho muitos sentimentos, mas eu acho que é um lugar para pouco achismo, né? É melhor escutar. É, é muito, é muito interessante. Eu, eu achei muito interessante ver a forma como cada uma das coisas é, é desencadeada, né? Claro que aqui eu vou fazer um, um resumo, né? Mas assim... O artigo foi escrito pelo Adam Langford, que é professor da Universidade do Alabama, e do Eric Maddiffs, que é professor da Universidade de Washington. Eles dois são pesquisadores de justiça criminal. E a partir daqui, nada é minha opinião. São ideias desses especialistas que, claro, né, mais uma vez, eles estão escrevendo no contexto dos Estados Unidos. É, os pesquisadores defendem que três abordagens mais, é, mais evidentes, né, que teriam efeito no combate aos tiroteios em massa. Eles estão mais focados nessa questão do tiroteio. E aí aqui é, tem muita coisa, muito a ver sobre essa essa cultura da arma, né, que existe nos Estados Unidos, é, então, uma dessas abordagens seria um menor acesso a armas de fogo, que reduziria a mortalidade desses ataques. Uma outra abordagem possível seria relacionada a acesso a tratamento de saúde mental para a população. E uma terceira seria essa mudança de comportamento da imprensa. E eles consideram que, entre as possibilidades que existem hoje, assim, a que seria mais possível, mais plausível, seria essa mudança na imprensa. E o que eles vão trazer é que a abordagem da imprensa, ela, além de ser mais plausível, ela surte efeito, porque atualmente, né, a cobertura midiática, ela recompensa os assassinos com fama. E isso acaba servindo de incentivo para outros jovens que também estão buscando fama. E os autores vão dizer que muitos, é, muitos des, desses assassinos, né, eles já disseram explicitamente que o motivo do ataque deles era a fama. Era uma busca por fama. Ou seja, não é uma possibilidade, não é uma, um, o que eles acham que é, né? Inclusive, vários deles postaram sobre isso na internet, né? Que eles estavam prestes a ficarem famosos. E eles ficaram, de fato, famosos. Uma dupla de atiradores, inclusive, ficava fantasiando sobre o filme que seria feito sobre eles antes do, do ataque. E, de fato, esse filme foi produzido. Eles trazem um outro, um outro dado, uma outra informação, assim, devastadora que são esses assassinos que estão buscando fama, tendem a matar duas vezes mais. 
porque a quantidade de vítima contribui para um aumento da tensão midiática que eles recebem. Ou seja, nessa lógica, a imprensa não está só recompensando o assassino, mas a imprensa serve de incentivo para que eles matem a maior quantidade possível de pessoas. E aí eles falam também sobre esse efeito copycat, né, que os jornalistas, tanto o Estadão quanto o Jornal Nacional, chamou de efeito contágio, mas existe muito debate e é uma coisa que é muito problematizada, usar viral e contágio pra gente falar em coisas de cultura, né, porque cultura não acontece da mesma forma, então eu tô mantendo aqui o efeito copycat, né, mas é o que eles chamam de efeito contágio, é, mas é só uma questão de, de pureza <risos> semântica aqui dentro desse campo, né. Mas eles dão evidência de pesquisas que indicam que esse efeito copycat, ele é tão forte que a chance de um ataque acontecer duas semanas depois de um ataque é muito maior. Uau. É, porque esses ataques, eles inspiram outros ataques e quem foi inspirado nem sempre está atrás de fama. Às vezes, as reportagens amplas sobre minúcias da vida do assassino, que são comuns, podem despertar uma espécie de empatia e fazer acreditar que os motivos são justificados. Então, quase que uma propaganda dos motivos que inspiraram o um ataque. E aí, mesmo que a pessoa não esteja buscando fama, ela apoia a mesma causa, como se fosse, sabe? Então, eles vão citar um ataque específico que inspirou pelo menos 32 outros ataques que foi citado como inspiração de 32 outras pessoas que fizeram ataques semelhantes, e que um dos atiradores que eles inspiraram já foi citado como inspiração de pelo menos outros três subsequentes. Ou seja, né, é realmente uma coisa que vai, vai escalando. E aí as evidências de que a imprensa tem papel nesses assassinatos, da forma como eles articulam ali, me parecem robustas o suficiente, né, Léo? Uhum. O que, que você achou? Não, eu adorei, assim, e eu acho que por isso que é tão importante a gente... Pesquisa, né? Assim... Porque a gente tem opiniões muito formadas, cheias de achismo. Assim, não, mas... É, vou falar assim, meu reflexo, tá? Claro. Claro. Quando não mostra os criminosos, né? Assim, as pessoas que fizeram isso. Eu fico falando assim, caraca, né? Tá despino de, de uma realidade que narra um pouco sobre problemas estruturais do país, né? Tipo, eu tirando aí questões, enfim, né? De desigualdade, raça, partidarismo, todo esse tipo de coisa que a gente imagina, né? Que tem alguma relação em alguns contextos, como diferentes crimes por diferentes camadas sociais é ou não noticiada dentro da, dos meios de comunicação e como isso é injusto e reforça alguns padrões estruturais da sociedade, como a gente per percebe os outros e pode é, perpetrar ainda mais preconceitos, por exemplo. Isso é o meu achismo. Uhum. Então, fala assim, caraca, não mostrar, será que é a melhor coisa? Mas tá aí. Acho que a melhor coisa é não ter mais 32 massacres, né? <risos> então, é. eu escutar alguém que pesquisou, que vem de uma experiência, é, pelo menos mais vasta societal, sobre esse tipo de problema absurdo, me parece sensato, apesar de ser necessário uma adaptação para a realidade brasileira. Exato. É, existe uma diferença de contexto, mas existe uma diferença até certo ponto, né? Porque Isso. é um fenômeno importado. Então, ele chega aqui com características muito próprias, né, de funcionamento. E várias coisas dela, tipo, os grupos que se organizam, os pesquisadores veem vários paralelos na organização. É o, o próprio fato de ficar louvando os atiradores ou é, as pessoas que fizeram os ataques passados, né, a, a republicação de imagens, de, tanto dos massacres 
quanto dos atiradores, quanto das mensagens deles em rede social. Então, assim, dá pra perceber, especialmente depois que uma pesquisa como essa já foi feita, né? E, e reparar as coincidências, né? Da forma como os ataques no Brasil têm se organizado. Mas aí, depois de trazer toda essa esse vasto... Eu acho que é bem vasto, assim, sabe? É. A forma como eles... Porque eles vão fazendo... Aqui eu, não, eu fiz resumir, né? Mas eles vão fazendo uma revisão da literatura. Eles vão pegando... Teve essa pesquisa aqui que mostrou isso. Aí teve essa que mostrou isso. E aí teve esses dados aqui que trouxeram isso. Então, depois que eles organizam, assim, eu sinto que é muito robusto. E aí, eles vêm com as, as orientações deles, né? É, que é não divulgar o nome do perpetrador, do perpetrador, não divulgar fotos ou nada do tipo, parar de usar os nomes, as fotos é, dos perpetradores passados. Ou seja, que eu falei só, ah, um assassino, outro aquilo, foi de forma consciente, porque eu já tô pegando emprestado é, do artigo a ideia de não ficar usando de novo é, os nomes dos casos antigos. Então, só de uma forma, mais a gente esteja falando disso, então é importante falar, mas não quero nomear qual foi, onde foi, quem inspirou mais, etc. Porque, é, enfim, a gente tem que ficar atento pra gente não acabar incorrendo no que a gente tá criticando, né? Mas, enfim. Não, internalizar, é isso, é, internalizar. internalizar. É, é isso. É. E aí, e a quarta, né, que eu acho que ela vai ser a mais polêmica de todas aí, porque eles são a favor de relatar todo o resto, com quantos detalhes você quiser. É, existem duas organizações, duas iniciativas que são mais antigas que esse artigo, mas que ainda estão ativas, que é uma que chama Sem Notoriedade e a outra que chama é, Não Dê os Nomes Deles, né? Don't Name Them. É, no Notoriety, é, que elas são baseadas, né, elas foram criadas por familiares de vítimas. E a ideia deles, eles são muito, eles pegam muito pesado na, no fato de que existe uma cobertura muito grande no, no, no quem foram os assassinos, mas nem um pouco no quem eram as vítimas e quem eram os heróis, né? Quem foram as pessoas que interromperam o, os massacres? E aí, o artigo vai discordar um pouco das famílias e vai achar que não tem tanto valor jornalístico assim, essa, essa história em específico. E que também não dá pra cobrar que a imprensa não, não vá atrás das coisas que tenham mais valor jornalístico. E eles acham que não é o caso, então, de ficar hipervalorizando as vítimas, porque eles acham que seria... Enfim, eles colocam várias questões ali, e aí é um lado que, enfim, eles mesmos se colocam contra uma outra tradição de pensar e de um outro tipo de proposta que está sendo levantada. Mas aí eu vi um fenômeno especificamente aqui nessas últimas semanas que foi muito falando, muito triste, né? Mas das memórias dos pais com os filhos e filhas, assim. Sim. E é. que eu achei, assim, sei lá, não consigo contradizer a pesquisa especificamente, né? Mas não, que não, tem mas uma... É é, hum. mas é porque eu acho que é controverso justamente por isso. Porque tem várias, vários veículos que mostram que, na verdade, existe sim... É forte. É, um fator de notícia. É, uhum. e que existe, né, o desejo, né? Não sei se é, é desejo a palavra, mas um, quase que um imperativo, né? De noticiar com muitos detalhes, sim, porque é muito... É, é um fato muito grande, né? Que aconteceu na sociedade. É, e que essa estratégia, ela tem se provado possível, né? Isso que as vítimas têm falado, assim, de dar dar espaço para falar das famílias, das vítimas, né, das pessoas que, que sobreviveram. É, eles acham que não, mas eu acho que depois nesse, desse tempo de publicação, a gente acaba que tem vindo, pelo menos na nossa imprensa, assim, se você pesquisar os casos recentes, uhum. vai ter muita notícia sobre a, os velórios, sobre é, como, como eram essas crianças e coisas específicas, assim. É, e também, assim, eu acho que outras adaptações culturais, não sei, aí refletir sobre isso. Uhum. Eu tenho até alguns comentários sobre as outras recomendações. Posso falar rapidinho? Pode. 
Outras questões que a gente falou sobre essa importação também, que me chamou a atenção no artigo que você comentou, é que fala sobre essa descrença na capacidade de diminuir o acesso à arma diminuir o suporte à saúde mental. Eu acho que tem muito a ver com a realidade norte-americana, especificamente. Uma descrença com o Estado, a capacidade de gerar impacto por meio dessa, desses veículos. Eu acho que aqui no Brasil, eu não sei, né? Essas iniciativas também são válidas, sabe? Assim, elas também podem ser fortes. Além da, da mudança de política na imprensa. Além da mudança da forma de, de noticiar, assim. Só porque ficou é, na minha cabeça não, isso, óbvio, assim. óbvio, óbvio. Tipo, definitivamente não é uma, um tipo de ação só, né? Mas o objetivo especificamente dessa nova postura da imprensa seria interromper a competição por ataques cada vez mais mortais. Legal. É basicamente esse aspecto que, é... enfim, tudo bem acessar arma, ele facilita, né? Ele amplifica a mortalidade, mas é, a imprensa tem esse papel, né? Eles deixam muito claro que essa competição, ela tá muito pautada na forma como esses ataques são reportados. E o objetivo deles é que todo e qualquer assassino em massa receba a mesma quantidade de fama, que é nenhuma. Ótimo. <risos> e aí, um ponto interessante que eles levantam é que qual que seria o interesse jornalístico numa configuração específica de cartilagem de osso e de carne? Que não tem nada de especial, que é só um rosto como qualquer outro rosto. É, não é uma informação que tem valor jornalístico. Então, que é tudo bem deixar pra lá. Não tem, você não tá perdendo nada ao não mostrar o rosto. Não tem nada de especial ali, sabe? Não tem valor. E aí, eles oferecem precedentes pra, que, pra essa ideia de que a mudança da imprensa pode ser possível. Por exemplo, a imprensa americana, ela tem esse acordo, né? Ela não faz uma coisa que é dar espaço, cobrir de qualquer forma as invasões em campos de futebol americano ou de beisebol. Isso de fã sair correndo no meio, uhum. tipo, não filma, não mostra quem era a pessoa, não, não dá visibilidade justamente porque sabe que vai ter copycat, né? Vai ter mais gente querendo fazer isso. Então, eles já agem dessa forma, nesse aspecto específico, que é alguém que tá claramente só buscando por fome e atenção, eles não dão o que a pessoa quer. E olha só, né? Eles nem matam ninguém. Então, por que não? <risos> É, reproduzir isso. E aí, pelo lado ético, tem a questão de que a imprensa americana já não divulga nome de vítimas de violência sexual sem consentimento. Então, é outro aspecto em que a imprensa americana já, já toma, né, uma, uma precaução, assim, que é ética. E aí, além disso, eles vão pro, pro, pro lugar internacional, né, que o Canadá e a Finlândia já tinham direito já as diretrizes deles, né, pra lidar com esses casos, já eram bem parecidas com o que eles estão propondo, isso em 2017, né, que é o tempo que o artigo foi divulgado. Mas eles percebem uma dificuldade nessa proposta, que são as redes sociais. E aí, Léo, enquanto a gente grava, o Twitter tá se recusando, eu não sei se você viu isso, mas tá se recusando a adotar qualquer medida pra combater difusão de informação sobre os massacres nas escolas. E as redes sociais, elas podem servir, elas, elas têm servido, né, como plataformas pra que esses caras busquem fama independentemente, mesmo que a imprensa se negue. Então, é, eles, eles já antecipam, né, esse problema das plataformas e a gente, de fato, tá vendo isso aqui no Brasil, que precisava, né? A plataforma precisa se responsabilizar e fazer políticas fortes, né? Que pra travar, né? Já que elas estão sendo usadas pra organização desse tipo de evento, né? 
E o que, que você acha, Léo? Faz sentido para você tudo isso? Faz muito. É, é, é um, uma questão mega importante. Inclusive, assim, muito importante até para nos trazer um referencial sobre como sentir a respeito dessa forma de noticiar e como portar também. Sim. Porque o, o, qual que é o propósito, né? E eu não tô falando só da gente enquanto comunicador, mas assim, todo mundo, né? Qual que é o propósito de uma notícia, da disseminação de informação, né? Não é esse, não é ter mais, certamente, neste caso, né? Então, caraca, vamos, vamos trabalhar junto pra isso. E essa, esse questionamento sobre mídias sociais, claro, importantíssimo também, assim, que até tem essa interferência sobre, sei lá, uh, o quanto que deve ser regulado, né? O quanto que deve ser terem diretrizes oficiais, né, sobre o que que pode, o que não pode, porque é doido ficar também sem, é isso, né, sem regra e com consequências, né, que é Sim. muito sério. É, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu acho que eu já falei algumas vezes, mas eu acho que é bom gravar isso na cabeça, né, que a gente tá falando de um artigo de cinco anos atrás, tipo, não é de ontem, e a gente sabe o tanto que a imprensa tá passando por transformações muito profundas e muito rápidas, então a imprensa brasileira tava muito despreparada e muito defasada, e tá adotando essas medidas de forma muito tardia. De pensar que semana passada que eles falaram, não, nós não vamos mostrar mais rosto. Mas que até semana passada, a gente tá em 2023, né? Na verdade, são seis anos. Eles ainda mostravam, ainda era essa política. É uma coisa que dá indignação, pensando que esse artigo tava aí disponível e vários pesquisadores já estavam gritando, esgoelando isso. E aí, assim, por que eu tô trazendo com tantos detalhes, né? Uma parte pequena das pessoas que estão tá nos ouvindo é jornalista. E uma parte menor ainda, se é que a gente tem algum ouvinte é, que, tem essa, que tem, teria esse poder, né? Pra decidir como é que as notícias são ou não são dadas, né? Dentro dos veículos que as pessoas trabalham. Mas, qualquer pessoa que tá ouvindo tem autoridade de cobrar que os veículos que acompanha ou os veículos que assina adotem as diretrizes, né? E ter as informações sobre isso também, Léo, Para além disso, tem outro papel. É, a gente que não é jornalista, entender que o que esses caras que matam criança, o que eles querem é que a gente conheça eles, é um incentivo gigante para a gente calibrar a nossa própria curiosidade mórbida e não ir atrás dessas informações. Porque é muito difícil garantir que não vai vazar de nenhuma forma, que não vai ter um, um jornalzinho desses que pinga sangue que vai estar tá com a foto, sabe? Uhum. E a gente vive nessa economia de atenção, né? E aí esses portais que não têm nenhum escrúpulo, eles vão noticiar qualquer coisa que dá visibilidade, que dá dinheiro. Mas enquanto a população a gente foi informado o suficiente, e entender que ir atrás do nome, do rosto, é trabalhar pelo assassino, a gente talvez tenha chances maiores ainda de diminuir o de diminuir o que eles querem, né? Quando a gente diminui o nosso próprio interesse, a gente diminui também os motivos para os jornais carniceiros continuarem compartilhando esse tipo de informação. Léo, a gente tinha até mais assunto para conversar <risos> hoje, né? <risos> Tinha. <risos> é, enfim, esse assunto tão absurdo, pesado, denso, e a gente também saiu correndo pra falar de Dragon Ball quando essa era Cavaleiro do Zodíaco. É. A gente perdeu o controle, então eu acho que a gente deixa os nossos outros assuntos pra semana que vem, né? É isso aí, boa. Mas eu acho que foi legal. Você acha que foi legal? Também foi foi importante. Eu achei é. que foi uma, uma discussão é, relevante. É. E acho que é algo que foi, foi importante a gente conversar e colocar isso na conversa. E você aprendeu alguma coisa que você não sabia sobre cobertura de massacres escolares? Aprendi, porque agora eu vi que tem pesquisa. Não, é só uma, não são só iniciativas isoladas de veículos de comunicação. 
Então, me deu Perfeito. mais confiança. Perfeito. Então, estou feliz de ter trazido esse assunto para cá. <risos> Espero que nós do vídeo tenham gostado também. Bora de mim e meio? Bora lá! É, então, o Jonas42 foi uma das pessoas que comentou no nosso Discord sobre o chat EPT. E aí, hum. ele disse o seguinte... Eu concordo com tudo que falaram sobre as formas de utilizar o chat GPT. É uma ferramenta muito massa para brainstorming e estruturação de texto, mas pelo menos por enquanto não serve como fonte confiável de informação ou no mínimo não pode ser usado para isso de forma isolada. Acho válido usar o chat GPT para inúmeras tarefas desde que você leia tudo o que ele escreveu e seja capaz de compreender e avaliar por si só se aquilo realmente atende ao seu objetivo e é um conteúdo de boa qualidade e verdadeiro. Ou então, se você não for capaz disso, o mínimo que você seja capaz é de checar por meio de outras fontes humanas e confiáveis a informações para validá-las. Nesse caso, o chat GPT atua mais como um direcionador de informações do que como uma fonte final. Além disso, uma coisa que eu noto e que é muito comum em todas as inteligências artificiais é que o resultado obtido por um prompt muitas vezes tem trechos de boa qualidade e outros trechos bem ruins, ou que não se conectam direito com o que você está buscando. São resultados que dá para aproveitar parcialmente. Inclusive, diria que, em geral, é uma má ideia utilizar o resultado inteiro de forma crua sem editar nada. Para conseguir extrair algo realmente bacana dessas ferramentas, você vai precisar refinar, editar e adaptar muita coisa. Além de fazer vários prompts complexos diferentes que já vão exigir algum conhecimento prévio e elaboração manual sobre o assunto. Adorei, adorei. É isso, é, assim, tudo que falou eu assino embaixo. Não, não sei você, Clara, mas um pensamento que eu tenho muito assim é pensar em IAs como a gente pensa no motor de busca. Uhum. Não, não sai... Não, você não pode sair copiando qualquer primeira coisa que você leu. Sim. Você tem que sair lendo, interpretar. Enfim, é, não sei. mas tem um problema, porque o, o buscador, ele vai te enviar para uma fonte que muitas é. vezes ela é reputável. <risos> uhum. O chat GPT, o problema dele é esse, que você não sabe o que, que ele tá citando. Você não sabe quem tá dizendo aquilo. Você não tem como avaliar se é um site bom, se é um site ruim, se é uma fonte confiável ou não. Porque normalmente, você pesquisa uma coisa no Google, vai aparecer aquele tanto de fonte, e você vai dar uma selecionada. Tipo, eu não quero ler no blog ABC da manhã. Você sabe, eu prefiro ler aqui, <risos> é. sabe, Ótimo. nesse outro jornal. Então, é uma forma de que a gente tem de selecionar as nossas fontes por uma fonte que a gente já conhece, que a gente sabe que é reputável, né? E o chat, ele corta esse pedaço. Então, não dá pra usar como buscador, porque ele não é. Porque ele não vai encaminhar a gente pra outro lugar, né? E eu gostei muito de você falar assim, o chat especificamente, chat EPT. Uhum. Mas aí, um parênteses, uh, que eu não brinquei ainda com essa IA, mas eu vou falar do Bing, na verdade. Exato, é. O, uh, o Bing, ele... ele ele traz a referência de de onde ele tirou algumas informações, nem todas. É, bem parecido com a Wikipédia, com o um linkzinho em cima, né, com a fonte. O Bing faz isso mesmo. Eu achei, adorei essa, essa funcionalidade, mas aí tem um outro tiro pela culatra. Que é o seguinte, dois tiros pela culatra, na real. É, primeiro, mesmo assim, ainda vale a pena entrar pra conferir, porque vai saber especificamente o resumo, né? Mas o segundo e talvez principal, que eu acho que foi MKBHD, que é o Max Brownlee, que é o um mega influenciador de tecnologia que eu acompanho, ele falando se isso não seria uma forma de tirar tráfego de sites e com isso os sites perderem razão de escreverem coisas, porque se a referência já tá no Bing, por que, que eu vou entrar no site pra ler? E aí, entendendo que a monetização é muito baseada em AdSense, enfim, vários outros problemas surgem com isso. Ah, mas eu não sei, porque é, fica parecendo, lá. tipo, a lógica de citação de artigo acadêmico, <risos> tipo assim, uh -huh. por que, que eu vou escrever Boa. um livro se alguém vai me citar e a pessoa vai deixar de comprar meu livro? Não é assim, é porque é uma citação, é um pedaço, se eu tô interessada no todo, eu vou ler. Que coisa esquisita, nossa, achei, achei estranheza essa opinião. Preciso ir atrás pra entender esse argumento, porque é. por enquanto chegou só meio esquisito. Ainda mais quando, assim, eu acho que é um argumento que faz sentido quando a gente pensa numa lógica de blogs, tipo 
que, que é isso, blog, blogs feitos para, é, é isso, ter propaganda lá dentro, né? Mas essa não é a, a única forma, né, de escrever para a internet, absorver. Não sei, não sei, claro, eu, tô, eu, eu é nem pesquisei é direito, não é não é uma reprodução, é uma citação de um pedaço. Enfim, não, é. não, não entendi. A gente, pode, a gente pode aprofundar em outro é, momento, talvez, a gente, não sei. Depois a gente pode olhar e tentar entender esse Mas bom, bom, boa recomendação do Jonas, achei. Achei incrível também, especialmente a parte de que às vezes você não é especialista no assunto, mas você está disposto a, a ir atrás, né? Pegar esse, esse ponto e falar, ah, deixa eu checar, deixa eu ver se é isso mesmo, né? E conferir em outras fontes, mesmo que seja posteriormente. É, é uma alternativa também. Se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu aqui no podcast, ou indicar um tema para a gente abordar, saiba que a gente quer muito te ouvir. A ideia desse nosso podcast é mesmo ser uma grande conversa. E então, a gente tem sala no Discord só para a gente conversar sobre o podcast. Você pode acessar e trocar uma ideia com a gente lá em discord.io barra Se você preferir, manda uma mensagem para a gente nas redes sociais também, tá? Joia! É, o Mimimídias em Prosa só é possível graças às nossas pessoas apoiadoras lá no Catarse. Então, vem você também conhecer a nossa campanha em Catarse esse episódio foi editado pelo Rodrigo Fernandes e eu espero que você tenha gostado. A gente fica por aqui, você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. No Twitter você me encontra em arroba Clara Mateus, e no Instagram arroba Clara Mateus, E no Twitter você me encontra em arroba Leo Underline BOS e no Instagram em arroba Leonardo Underline BOS. Tchau! Tchau!